2: Jó reggelt, kívánunk 9 óra 8 perc, van folytatjuk a minlás reggelit itt a 90.9 Jazz rádió Nács Gáborral
3: és 90 Andrással
2: 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez itt lehet üzenni a műsorvezetőknek, meg a Facebookon is nagyon jók ezek az élő bejelentkezések, mondjuk én klaustrofóbiás lennék ekkora helyen írja például az egyik hallgató a másik hallgató pedig ilyesmit mond, hogy hallgatlak már tíz éve minimum titeket, most látom először az arcotokat, mekkora fresh Tök más arcokat képzeltem el, de amúgy nincs semmi csalódás. Jó arcok vagytok. Átvitt meg konkrét értelemben is. További jó rádiózást ír a, a hallgató. Úgyhogy hát amikor végrehajtjuk azt a bizonyos digitalizációs ugrást, akkor van ott meglepetés. Nem csak dumálunk róla. Úgyhogy lehet látni a következményeket is. De vannak maradib hallgatók is, mint például a házitról, aki nem árt de Demáltal waszapon írni a következőket, már kezdtem, kezdem érteni, miért egy igazi gladiátor van az áccsal egy légtérben, a többiek félnek a zenék miatt, mert azt hihetik, hogy egy joker lakik benne.
3: Kértek egy a pszichó, hallgatók, de az csak a címében nem pszichó, és uh, szerintem, úgyhogy az még, azt még majd elővesszük, azt szerintem a felesírek után majd, ha valaki arra kíváncsi, akkor azt még, még előránytjuk, mert azt tényleg nagyon szeretjük mink is. Igen, És most... még egy
2: másik hallgató, hogy az érme másik oldalát is megnézzük. 10 év rádió hallgatózás után én is most láttam őket először. Az elképzeléseim alapján egyikük arca sem stímmel a hangokhoz, jobb lett volna úgy adni a dolgokat, ahogy
3: voltak. Hát ez sajnos ilyen, mi is egy csomos így vagyunk a vendégeinkkel, de hát ez, ez meg akárki mással, úgyhogy ez szerintem tökérthető. Például tudja valaki, hogy néz ki Rito
2: Én mindig megszoktam lepődni az ilyen évvégi ügyfél találkozókon, mert én is máshogy gondolképzelem,
3: hogy a tőzsdeiben szinte, lent, szinte még találkoztunk mindenki vele. szinte találkoztunk vele. vele. Ugye? 90 mi is meglepődünk, amikor sokat beszélünk először telefonon, szakértőkkel például, és utána találkozunk. Igen.
2: De speciál katona Csaba urat már volt alkalmunk többször is személyesen megismerni, úgyhogy megtalálkozni, meg beszélgetni, úgyhogy nála nem okoz majd meglepetés. Ha egyszer bejön a stúdióban és videókamerán is követhetitek szakértését, mint most, de egyelőre még nem videókamerával persze.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörcba bajusz nélkül senki nem lehetett ős, de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
2: Fú, egy nagyon nehéz témát választott katona Csaba, Messél a múlt rovatunk állandó történész szakértője. Szerbusz, jó, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Hát,
2: hát Somogyi elkerül. Béla és Bacsó Béla meggyilkolása, hát ez egy fehér terrornak egyik szégyenletes eseménye, ugye? Máha má, ha volt fehér teror Magyarországon, mert ezt is többen vitatják.
4: Volt. Ez, ez lehetett, ez hogy elvi alapon, gyakorlati alapon nem lehet. Tehát uh, egyszerűsítsük le a dolgot. már legalábbis az előzményeket, Ugye egy rettenetes időszakánakban vagyunk Magyarország történetének, túl vagyunk a világháború, széthullik a régi Magyarország, is trianonnál mondják ki, hogy a ország megcsonkítását, de az az ország az addigra szétesett. Tehát már egyszerűen abban a formájában, de facto sajnos nem létezett, és jön a vörös terről, és utána a fehér terről. Erről tényleg lehet vitázni, olyan értelemben, hogy volt-e, hogy... Ezt a nevezést alkalmazzuk, el. de azt gondolom, hogy nem az a múlik. Tehát uh, fogadjuk el ezt most már szakkifejezésnek. Mindkét esetben arról beszélünk, hogy önkényeskedve, bírósági ítéletek nélkül, gyakorlatilag hasraütéses alapon emberek megölnek embereket. Ezt terrornak hívják, elláthatjuk különféle jelzővel. Én a magam részről azt szoktam mondani, hogy a gyilkosokat el lehet látni jelzővel, gyilkos van és áldozat. Hogy szóval, aki milyen eszme nevében követi el, Szerintem az az áldozat szempontjából mindegy, következősépen etikailag is mindegy. És mm -hmm. szóval valaki azt kiabálja közben, hogy éljen a proletáriátus, hogy éljen a szabadság, hogy éljen a haza, ez a lényegen nem változtat. A kiszolgáltatott embert egy másik tönkre teszi Nem gondolom, hogy van mentség. Úgyhogy szerintem ez az alapja. A Igen. viszonyunk -e ez a dologhoz. Igen. S hát ami joga illeti... Itt tényleg egy erőszakba fordult országban vagyunk, gondoljunk abba bele, hogy túl vagyunk a világháború négy évén, ami beszéltünk már erről ebben a műsorban is, hogy soha nem látott mértékbe zúdítsa rá az erőszakot az emberekre. És sajnos vannak olyan emberek minden oldalon, akikből ez fölszabadít olyan érzéseket, olyan cselekvési formákat, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. És hosszan el lehet azon gondolkodni, hogy vajon hány olyan ember volt akár a vörös terror akár a fehér terror aki lehet, hogy normális munkásként, szerkesztőként, ki tudja, miként élte volna le az életét, ha nem történnek az, az események, de történtek is, hozzá teszem, ez a személyes felelősséget nem csorbítja. Tehát, hogy az emberek döntés fognak. Mi történt száz évvel ezelőtt? És, hát az a dolgokra is átérünk. ugye a nem bánt kezdjük kézzel az ellenfelével, hogy kinek Sajnos a vörös is több száz áldozata volt, viszont ugyanez a helyzet a fehér terrorral is. Ö, sokszor szokott az elhangzani érzként, hogy hát ez válasz csapás volt a fehér Terrorral vörös terrorra, de az a helyzet, az elkületi, hogy az nagyon sokszor nem az általatok, a rokonai, barátai közül kerülnek ki, illetve hát a fehértebb általatainak meg sajnos gyokortos semmi köze nem volt a proletár diktatúrához, tehát az elszabadult, tomboló erőszak az mindkét esetben nagyon módon, jellemzi az egész dolgot. Hát csak hát ugye, ugye az, az egy...
2: egyiket a lenin fiúk csinálták valami esmit dereng fel a tanulmányaimból a Így másikat, van. meg a különítményesek.
4: Így van, azok a különítményesek, akik hát jó rész kerültek ki, de Valójában tényleg arról van szó, hogy ezek önbíráskodó módon eljáró erőszakos csoportosulások.
2: Csaba hát nem a tudott erről, most majdnem hülyességet kérdeztem, a, a politikai vezetés, de hát épp ez volt a baj, hogy nem nagyon volt stabil politikai vezetése az országnak, ugye ez teremtett lehetőséget ezekre az atrocitásokra?
4: Ja, rossz, de biztosan azért ott Miklós kezébe kerül a hatalom, és persze egy folyamat. Tehát amennyire a történet tudom, ezt meg tudja állapítani, felől nem volt neki annyira ellenérés, akkor finoman fogalmazta a rendcsinálásnak ez a módja. Sőt, nagyon úgy néz ki most itt a Krióintézet és Gellért Ádám kutatásai alapján, hogy hát minimum egy szóbeli jóváhagyás, inkább utasítás is elhangzott. De másfelől azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy ebben a rettenetes káoszban nem lett volna olyan központi hatalom, amelyik, hogyha kiadja a parancsot, hogy most leállni, hogy mindenki mindenhol azonnal leáll. Tehát itt ugye két dologról beszélünk, viszont mind a kettő roppant szerencsétlen irányba viszi a dolgot, maradunk mindig a tumuló Erzsészaknál, viszont 920 elején azért Hortinak ez már semmiképp se érdeke, ezt tegyük hozzá. Tehát ugye, akkor neki más stabilizálnia kell a hatalmat, azt a képet kell kifelé súgározni, ahogy rend van, nyugalom van. Tehát nem feltétlenül van így, hogy rend van és nyugalom van, és a népszava, Ugye, ami azért mégiscsak egy szociáldemokrata újság. Ennek a két szerkesztője, Bacsó Béla, illetve Somogyi Béla erül. Egyik falában véletlenül a támadások keresztőzébe itt a kulcsúr a Somogyi Béla. Somogyi Béla e, most egy éven született Halasztóközségben községben, 1868-ban, tehát egy útjamos a emberről beszélünk elmúlt 50 éves. A Népszavának a egyik vezető szerkesztője, egyébként pedig a magyar tanító író, mifordító újságíró, hogy voltunk egy legénye is jelen meg és hát ő volt az, az aki folyamatosan tényfeltáró cikkeket, mert így mondanánk írt Izsáki Orkoványi, tehát a Hélyes Iván nevéhez köthető különféle erőszakos cselekedetekről gyilkosságokról, és így tovább. Ami persze, hát ropport kellemet vette ki magát a másik oldalról. Most innentől nagyon nehéz konkrétan követni az eseményeket, ugye azt lehet nagyjából modellezni, hogy amikor a hálóban elhangzott 1920 elején, hogy hát milyen felháborító, hogy miket írkálnak itt az újságban, akkor Horthy azt találta mondani, hogy e, nem beszélni kell, hanem cselekedni, és mindezt, egy olyan mond után, amikor valami olyasmi hangozhatott el, vagy hangzott el, hogy algossom, hogy Ibérátot a tudnába a kell tenni. Na most. Lehet értelmezni utasításként, lehet értelmezni nem utasításként. Uh, Turgusz Dávid kollégám meg úgy kutatásai a kutatásaiért árnyalni látszanak, tehát uh, nem biztos, hogy a dolog ez nincs. Úgyhogy ezt nem fogjuk tudni pontosan föltárni. Ami viszont bizonyosnak nevezhető, hogy a Luxemburg különítmény néhány tisztje, Kumarcemil főhadnagyjal, ez Olajiban egyébként mellett, és meg a Ilászló Hadnagyjal, egész egyszerűen elmentek a Ponti útta sarkára, ez ugye a mostani Somogyi utca, az volt ugye a szerkesztőség és gyakorlatilag elfogták Somogyi Bélát, és most pehére bacsó Bélát is, szegény Bacsó Bélát, és ember volt, 1891-ben született Kassák, alig néhány hónap dolgozott, 19-től dolgozott a és a proletáriátus a Parosti a migrációval ismükkel foglalkozott a újságban, és hát a szövő is írt a trónayékról, és hát a két embert elfogták, és ilyen
2: Hogy együtt? Együtt mentek valahova?
4: Hát jöttek ki a
3: szerkesztőség. Ja, ott. aha, és meg pont együtt. Van Ezt te. számítottak igen, rá, igen. azért, ugye? Tehát sem, már egyedül nem mert mászkálni, és mindig kísérte valaki, ugye? Vagy mindig?
4: Igen, mert korábban is voltak már fenyegetések, hmm. ha jól tudom, még olyan is megtörtént, hogy Híjas Irán személyesen ment be a szerkesztőségbe, és követelte, hogy adják ki az egyébként sokszor név nélkül megjelölő cikkek a nevét. Tehát egy folyamatos fenyegetettséggel lehetett számolni, és nyilvánvalóan ez is benne volt, hogy. Nem egyedül hogy el, de egyébként meg egy hétköznapi közvetlen történet is ez két újságíró együtt el, mert uh -huh. már láttunk. De arra is volt példa például január 11-én, tehát ugye az év elején, hogy üldözték a újságírókat.
1: <több> Tehát,
3: az igaz, hogy Samueli Tibornak kellett volna vele menni? Csak cseréltek? Nem Samueli Tibornak. Szakasi Csárpárnak. Szakasi igen, bocsánat. Lehet, -e hogy igenis lehet, hogy igen. <hih>
4: lehet, hogy igen,
1: lehet,
4: hogy igen. Uh -huh. Tehát ez megint nagyon dolog, hogy iszonyatos nehéz előrizni. Hát tudjuk, hogy nem Szakasics hanem szegény szerencsétlen bocsó. Na most két újságírót gyakorlatilag ott az utcán, hát nem tudom más kifogalmazni, elfogták erőszakkal. és vitték őket Újpestre valahol a nagyjából ott modell lesz, de február 17-én vagyunk 1920 február 17-én, és valahol a Megyeri Csárd és a Fűvárosi Műzvek közötti része megkínozták, majd nagyon lőtték őket, és a holttestüket a tunába vetették. Később találták meg holtesteket, ha jól tudom, Bacsó később, és Somogyi Béláét hamarabb. Így van, február 21 én került elő Bacsó Béla volt este, tehát ugye négy nappal később a Somogyi Vélár pedig egy rűzsétszedő asszony találta meg másnap a Tula partján. Amit fel lehet tudni, hogy az újjöket eltörték, összeszorkálták őket, valamelyiküknek a szemét is kiszúrták. Tehát mindent lehet mondani, csak azt mondani, hogy ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy hirtelen indulóbb egy gyilkosság volt. Ez egy szatista pszichopata gyilkosság volt, ezt nem tudom másképp írni. És hát az egésznek a, a folytatása is eredtentő, mert természetesen ebből óriási bocsánat lett. Ami ami Európat kellemetlenül érintett az új hatalmat is, de hát hogyan kezelték a dolgot? Hát úgy kezelték a dolgot, hogy gyakorlatilag onnan kezdve lehetett tisztában látni, amikor az akkori belügyminiszter, ki nagyon jó ideig viselte ezt a tisztséget 1919. szeptember 11-től 1920. március 15-ig Beniszki ödön, nevezetesen egy legitimista politikus egyébként, később pedig hortumitós politikai ellenfele tanúhallomást tett, és uh, elmondta ezt a dolgot, hogy mi történt a gellétszálóban. Viszont annak maga hogy a következménye, hogy uh, is uh, magát Beniszkit tartóztatták le, és kormányzó értésért két hűből törre így És akkor most gondoljuk végig ezt az egészet. Hogy amikor elhanglítsokat is, ha régen minden jobb volt, akkor ezt a rettenetes just módot még gondolni, hogy semmi következménye nem lesz a
3: torolóolvasának, ami a gyilkosokra nézve lett volna kedvezőtlen. Őt viszont
4: bezárják egyébként pedig, is akkor tovább ijedt ki És akkor a gyilkosoknak a további sorsa és izgalmasége? Hát hogy ne? És Zaritki is, ki Ismeri meg 1930-ban öngyilkos lesz. Ő még öngyilkos lesz, tehát egy pár évek később. Hát a gyilkosok közül pedig itt ugye a legérdekesebb talán Kovar Cemil sorsa, mert ugye Kovar Cemil, aki egészen fiatal ember, hogy emlékszem, ben született, tehát mindent lehet rám mondani, csak osz, nem egy idősebb ember, amikor elfelelte gyilkosságot. Na hát Kovar Cemil később nyilvközetes pártpolitikusa lesz. Ja, és ebben a minőségében is tevékenykedik. hogy finoman fogalmazzak. 1939-ben a, a bennem adóhány utcúi zsinogóge ellen elkövetett már in és ez egy más kérdés, hogy aztán a világháború után a, a pucs egyik szervezője is, tehát mondhatni egy ilyen következetes élet út van mögötte, és ezt szomorúan mondom, a Kovarcemér Félgisabudatási Népbíróság háború bűnösként halálra értélt és még azon a napon ki is végezték, amikor az a megtörtént ítélet megtörtént 46 május Hát, hogyha ezt az életutat így nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy uh, a, nem gondolom, hogy az elkövetők úgymond megbánták a tettüket, és ami, ami számomra még szintén elborzasztó, hogy miután azért ketté fejhéren kiderült, hogy voltak a gyilkosok. Akkor addig addig sikerült olvasni az ítéletet, hogy a Budapesti királyi ítélőtáblak 1930 végén uh, a következőben indokolta a felmentés, mert hogy felmentés született. Terheltek, ha tettüket el is követték, azt abban a téves meggyőződésben tették, hogy cselekményükkel a magyar faj és nemzeti eszmé érdekeit szolgálják. És akkor azt gondolom, itt most érdemesebb pillanatig megállni. Hogy hogyan is miként működött az igazságszolgáltatás ebben az ügyben. És ezt itt nagyon szeretném elmondani, hogy ez nem jó vagy kértése. kérdése. Tehát uh, szerintem ennek semmi köze nincsen eszmékhez vagy ilyesmihez, hanem nem egyik égbe kilátó igazságtalanságról beszéljünk tehát egy gyilkosságról, és arról, ahogy aztán nem az áldozatokat, hanem a tetteseket mentegeti a magyar állam. Soha többet ilyen idők ne legyenek, ezt tudom kívánni.
3: Hm. Így legyen. Tudsz valami pozitívat is a végére tartogatni, vagy ez volt az árszó?
4: Egy dolgot tudok, Eltelt száz év, és gyakorlatilag ma már e, meg tudjuk adni a végtisztességet mindazon embereknek, így ért véget az élete, e, sokat beszélgettek itt arról, hogy van ez a nemzetász márci idői emlékmű, ugye ott a Kossuth-tél sarkán. Igen, abból is, is elég
2: komoly viták voltak, hogy kell az oda, mert ugye az a vörös terror áldozataira, emlékezik az, az leszk igen, Én, de mi van gondolom, a fehér terror áldozatai? Van, nekik van emlékművünk?
4: Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy a vörös terror áldozatai a nemzetmártírjai, de a fehér terror áldozatai is a nemzetmártírjai. Tehát, ha megpróbálunk korrektül eljárni, és azt gondolom, hogy tisztelünk az áldozatok emléke előtt, akkor nem szabad azt megnézni, hogy ki, milyen ideológia Keretében sújtott le egy ártatlan emberre. Nem csak is kizárólag az, hogy ha már jóvá tenni nem lehet, vissza, mert lenni, nem tehetjük. Akkor adjuk meg a tiszteletet mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen politikai eszme van a felkövetők mögött. Úgyhogy azt gondolom, ez volna a helyes eljárás, remélem eljön az idő, hogy ez meg fog történni.
2: Jó, végszónak szerintem tökéletes, és ne is beszéljük túl ezt a dolgot, mert ez elég megdöbbentő volt az a pár perc, amit itt most együtt töltöttük, Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
4: Én köszönöm a
2: figyelmet, Szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk annak kapcsán, hogy 1920. február 17-én, tehát pontosan száz éve volt az, hogy meggyilkolták Somogyi Béla és Bacsó Béla
0: újságírókat. Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. I'm not the only A termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz -in.
5: Telefonon tárgyalt Donald Rampal Orbán Viktor. Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésének fő témája az illegális migráció volt. Közölte az MTI-vel Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Beszélgetésük során szóba került a közel-kelet helyzete is. A magyar kormányfő is az amerikai elnök 2019 májusában tárgyalt utoljára, akkor személyesen találkoztak a Washingtoni Fehérházban. Májustól már minden kormányablakban és okmányirodában szolgáltatással segítik a siket és nagyot halló ügyfeleket. Az elmúlt két évben több mint egy milliárd forintot fordítottak a hallás és látássérültek ügyintézését könnyítő rendszerekre. Egyre több a nevelőszülő, mondta el a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülap Attila hozzátette, hogy a nagykorúakkal együtt több mint 23 ezer olyan gyerek van ma Magyarországon, aki valamiért nem tud saját családjában nevelkedni. Őket több mint 5000 nevelőszülő segíti. A korábban becsültnél is jóval magasabbak a februári viharkárok. A biztosítók csak nem 3 milliárd forintot fizettek ki, illetve különítettek el a kárrendezésre, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet tájékoztatása szerint a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó bejelentések száma meghaladja a 32 ezret, az ipari létesítményekből és közintézményekből pedig csaknem 2000 bejelentés érkezett. Korábban kezdődik a pollen szezon az enyhe időjárás miatt. Már megjelentek a fű is, amelyek a legtöbb allergiás megbetegedésért felelnek kell hitelesíteniük a felvételizőknek a jelentkezésüket a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A hitelesítés eredményéről a főiskolára, egyetemre jelentkezők mindkét esetben e-mailben kapnak tájékoztatást. Lezárták az M0-as és az M1-es csomópontjának főváros felé vezető felhajtó ágát. Emiatt azok, akik az M5-ösről az M0-ason keresztül Budapestre tartanak, már korábban az M7-es autópályát érdemes választaniuk. Ha ezt elmulasztják, akkor később az egyes főúti végcsomópontban tudnak megfordulni a körforgalomban, és úgy lehet felhajtani az M1-esre Budapest felé. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Egy hideg front érkezik, ma feltámad a szél is, délelőtt felhősebb délután viszont már napos időnk lesz, 9 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: A fővárosban véget ért a helyszínel és a Kőbányai úton, kifelé az Orci tér után a Bushávban. Megszűnt a forgalmi akadály az Erzsébet hit Budai hídfőjében a Pestre vezető oldalon, a hatos főúton kifelé a háros útszé felüljáró után a külső sávot egy müszképás jármű foglalja el. Baleset nehezíti a közlekedést a Gyömröly úton, a Kölyér az közelében. Akadozik az előrejutás a rákóci úton, a Blahalúzatérnél, a nagy körúton a Nagyobb csomópontoknál, a Kiskörúton a Szabadsághító, az Asztória felé, a Szerkán mentérre és a Klarkád térre vezető utakon. Lezárták a fél a Budai Alsórak parton, a Bertrand Lajos utca elében, mert megsüllyedt az útpálya. A váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a harmadik kerületből a Zarend utcát a Kadosa utc és a Monostori út között, mert csatornát építenek. Szép békáke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
3: Ittok, az üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
0: Sziasztok, jó reggelt!
3: Köszönöm hmm, a hallgatókat! Mit látsz a piacon? hogyan annyit ott a tőzsde? A
6: jelenleg 45.225 pont, 250 pont környékén jár. Ez enyhe 2.1% os százalékos jelent. A vezető részvények közül, ahogy látom, az OTP, OTP részvény árfolyama egy picit visszacsökkent, jelenleg 15.170 forinton kereskedik, viszont ö, ahogy látom a MOL papírjaiban, látok némi erőt, 2.620 forintonál most éppen a MOL árfolyama. A Richter továbbra is küzd a ö, 7.000 forintos szinttel, jelenleg most 6.965 forinton kereskedik, Magyar Telekom papírjai pedig 453-456 forint között oldalaznak, azt ne felejtsük el, hogyha jól tudom, akkor ma teszi közé a vállalat az utolsó negyedéves eredményeit, és ez magyar idő szerint 4 órakor fog majd bekövetkezni, tehát még a kereskedési szakasz van, tehát öt óra előtt.
3: A kisebb papírok közül van valamelyik? még vannak azért, igen.
6: Persze, ugye kisebb papírok közül, amit azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni, egyfelől a Panergy, tegnap már beszéltünk Igen. róla, egy kicsit ma is tovább tudott erősödni, 746-748 forint között áll most az árfolyam, illetve tegnap kaptunk egy pozitív hírt az NFI házatájára. Igen,
2: meg is tépték rendesen azt a papírt, meg úgy tűnik, hogy most is megy tovább felfelé.
6: Igen, így van, tegnap ugye egy kedvező bírósági döntés született az NFI esetében, ennek hatására ma tovább tudott emelkedni az árfolyam, De azt is lát, illetve az is látható, hogy némileg csapkod egyébként 424-430 forint között áll most a jegyzés, mai napon egyébként elérték a 450 forintos szintet, és viszonylag magas forgalommal is teszi ezt a mozgást, hiszen valamivel több mint 73 ezer darab részvényt cserélt eddig gazdát.
2: Uh -huh. Oké. Okay. Uh, valami piac tényező lehet, adat, hír, bármi, ami uh, nap közben jöhet, és esetleg. jó vagy rossz irányba eltolhatja a kereskedés hangulatát?
6: Én azt látom, hogy a mai nap folyamán uh, igazából csak egyetlen fontosabb hír, uh, illetve makroadat fog érkezni. Ez 11 órakor uh, fog jönni a Német intézet gazdasági aktivitását mutató uh, indexérték. Nyilván ez az európai piacokat, főként a DAX indexet, illetve az eurodollárt uh, mozgathatja meg. Ez utóbbi egyébként jelenleg az 1.08.30-as szintnél jár, tehát uh, némileg tovább gyengült egyébként az euró, a dollár, Szemben, illetve a forint is tudott gyengülni az euróval szemben. A tegnapi 334 33460 as szintről ö, visszaemelkedtünk 336-ig. Jelenleg 335 forint 90 félért az euroforint közé párfolyama. Egy dollárért pedig 310 forint 20 félért kell fizetni a devizapiacon.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a nap hátra részére. Jó kereskedés nektek!
6: Köszönöm nektek is! Sziasztok. Szia!
2: Litok Lajos üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 99. Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
7: with a boy for the psych cowboys looking for love all the psycho girl with beautiful words always surrounded by crazy ones want.
0: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
2: Na no, kérem, hát a világ filmművészetében meghatározó alak a vámpír, és most már a magyar filmművészetben is, ugye a Draculics kapcsán mi is megkaptuk a magyar vámpírfilmet bár ugye sokat mit adtak nekünk, ugye a, a magyarok a filmművészetben, hát ugye nagyjából magát, a vámpír alakját egy erdéi ugye Vlad Szepes, a karóba húzó Vlad Lette. Aztán az első és leghíresebb vámpír is ugye magyar volt, a legalábbis ugye magyar e, színművész, idegenbe szakadt magyar színművész játszotta, úgyhogy nem vagyunk rosszak vámpírügyileg. E, de hogy ez az alak mit keres a filmvászon, ezt bevallom őszintén én nem értem, főleg, hogy most már a gyerekeim is elkezdték nézni ezt a Robert Pattison-féle Hú, a nehéz erre szavakat találni, hogy szerelmes vámpíros filmet. Na, mit tudunk a vámpírokról, nem akarnám én ezt ezt a beszélgetést. Tíz érdekességet hallhattok, Borbé Zsuzsától a Fidelio vizuál film és könyv rovatának vezetőjétől. Szerbusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt! Uh, igen, mi magyarok azért ezer szállal kötődünk természetesen a vámpírokhoz is, hát hiszen minden másban is a magyarok, ezek ott vannak. E, ugye a legismertebb vámpir történet az a Be Bram Stokernek a drakulája e, akinek állítólag vámbéri ármén súgott, ő neki a Kárpátokban a lakóval a, a jeles szetesség. utazó? igen, bizony e, mert hát ugye maga Bram Stoker egyáltalán nem utazott, tehát hogy ő üldögélt a londoni könyvtárban is szorgalmasan könyvtárazgatott és onnan írta meg a e, Kárpátok között, részben ugye a Kárpátok között játszódó Drac Blagróf történetét.
2: Na bum, Kármáj se járt, sose vagy nyugaton, és milyen jó Vinetto könyveket írt, mondjuk sírok tőlük időnként, de mindegy, hagyjuk ezt.
8: Igen, valószínűleg azért kellett hozzá, hogy a, a közönségesen nagyon utazott. Tehát, hogy akkoriban még így a, a különböző papados járatok hiányában ez egy kicsit nehezen volt. Vámbérjármén viszont járt ugye mindenfelé, de hát sokan ezt vitatják, hogy igazából ő lett volna az a kisugot. Van, aki azt mondja, hogy már volt ez a könyv, mire ők találkoztak, ha egyáltalán találkoztak. Uh -huh. De valóban a, a leghíresebb vagy a legikonikusabb Dracula az ugye Lugosi Béla, aki az 1931-es univerzál-féle feldolgozásban alakította a grófot. És hát e, szerencsétlen e, Lugosi az így e, egyáltalán nem tudta levetkőzni ezt a jellegzetes kelet-európai akcentusát, ami mindenkinek, mivel mi is kelet-európaiak vagyunk, mindenkinek eléggé ismerős, de hogy ebből így egy brendet épített gyakorlatilag, tehát hogy ez a kelet-európából érkező grófhoz, ez így nagyon illett is, olyan elegáns volt, ezt most így utólag megítélni nehéz, de hogy ő akkoriban szexinek számított ezzel a volt, tehát hogy ez a uh -huh. szexuálisan csábító szörn, az ö, nagyszerűen illett az ő személyiségéhez, és ő szerencsétlen bele is ragadt ebbe rendesen. Tehát egy ö, ideig ott a 30-as években, mint egy valódi szörny, ö, tehát hogy a, a Draculának ezt a komolyan vett ö, alakját játszotta, és utána pedig, amikor a 60-as, 70-es években elővették megint ezt az alakot, akkor már saját maga karikatúráját egy idő után, és hogy mivel nem tanult meg rendesen angolul, ezért nem nagyon tudott mást játszani, úgyhogy ő egy kicsit így beleragadt a balskatójában. Mm -hmm.
2: Igen, azt is lehet tudni, hogy illetve megosztunk a vélemények arról, hogy most erről a karóba húzó Vlad nevű erdéi vagy havasalföldi arisztokratáról mintázták-e a vámpirokat, vagy ennek is van egy magyar alakja az a, a grófnő, aki jobbágyok vérében fürdött, ugye?
8: Hát igen, a Bájtóri Erzsébethez szokták ezt kötni, ezt a, a legendát, de azért nagyon sokan foglalkoztak az utóbbi években az, hogy mi igaz ebből, tehát gondoljunk bőle, hogy egy lányok, szűzlányok százait, mészárolta, le most egy ilyen falusi magyar környezetben azért 600 lány eltűnik, pikk, azért így
2: csak hát feltűnne így, valakinek szerintem. még azokban az időkben is, igen.
8: Igen, igen hát úgy, azóta a
2: történészek azt mondják, hogy ez koncepciós per volt.
8: Igen, tehát valószínűleg az történt, hogy a Bátori Erzsébetnek elhúnyt a férje, és ezzel ő egy ilyen óriási birtoknak a tulajdonosa lett, ami nagyobb volt abban az időben, mint az uralkodói, és hát a túrócínádóra szerette volna megszerezni ezt a birtokot, és koncepciós pert indította a hölgy ellen és ennek az egyik eleme volt ez, hogy ő ilyen tisztátalan dolgokat művel itt a szolgálóival, meg a helyi lányokkal, és igazából ezt a pertleset folytatták, meg nem is született ítélet, tehát hogy ezt csak így elterjedtek a plegykák tulajdonképpen, viszont a saját szobájába befalaszták a szerencsétlen bátor aki még négy évig élt ebben a befalazott szobában, amikor végre meghalt, mint úgy végre, hogy szerencsétlen a szenvedéseinek végére ért.
2: Uh -huh. Ha már így Bátor Erzsébet szóba került, eh, arról is kevés szó esik, hogy voltak női vámpírok is, vagy legalábbis ez az alak is feltűnik.
8: Igen, sőt, eh, a női vámpír alakja az igazából meg is előzte a Bram Stokernek a Draculag grófját, eh, ugyanis eh, 1871-ben és 72-ben egy újságban már folytatásokban megjelent a Carmilla című. Eh, regény, novella, tehát ez nem egy hosszú dolog, ez egy 200 oldal környéki dolog, és ö, az a furcsa, hogy a női vampír is a szüzekre utazik, tehát hogy igazából ez ö, egy ö, leszbikus történet uh -huh. tulajdonképpen, ö, mert ugye ez a természetesen fantasztikus, szépségű fiatal lány alakjában ö, létező kármilla vagy Mircalla, mert hogy többféle alteregoja is létezik neki, ez ilyen 16-18 éves fiatal tapasztalattal nánykákat környékez meg és így barátkozásű a házukban lakik és aztán az éjszaka folyamán különböző furcsa dolgok történnek a lányokkal és reggelre kis ö, nyomok vannak a melkasukon vagy a nyakukon
2: uh -huh. Uh, egyébként is az ilyen történeteket és most itt nem től meg kortól függetlenül, mert hogy korszaktól függetlenül körbelengé ez a szexualitás ez is tök jellemző erre a figurára, nem?
8: Igen, mert hát ugye a vámpír az egy női beavatási délmond, tehát gondoljunk bele, hogy megharapja a nőt, és akkor ott vérserkém, tehát ugye a, igazából az első szexuális aktusnak az ilyen nagyon burkolt leírása. Aha. Ezeket ugye a jó Viktoriánusok azok így mindentől írtóztak, amilyen állatias, meg, meg az ösztönökhöz, meg a szexualitáshoz kapcsolódik, és azért ezt így próbálták lenyomni, nem véletlen, hogy pont a Viktoriánus korban ö, indultak el ezek a ö, vámpír történetek ennyire virágzásnak, de például a Draculi csávtásban, amiről beszélgettünk korábban, ott remekül látszik ez a, a vámpírnak, ez a szexuális felszabadító szerepe, ott ugye már nem kell az, hogy, tehát, hogy már nem szűz a lány, viszont az, hogy ez a szex, ez lehet egy valami felszabadító és fantasztikus és jó dolog, nem csak az a perc is teljesítettük típus, amit a gyermek karaktere tud neki nyújtani, ez nagyszerűen látszódik, tehát hogy ez a, a tulajdonképpen ez egy feminista alapnak
2: is tekinthető uh -huh. értelmezésekben. Uh -huh. Még egy érdekesség, ha már ugye beszéltünk, hogy a magyarok mennyit hozzátettek-e ez a vámpír történethez, amit ugye átlengi a filmszakmát, hogy az első vámpírfilmet és magyarok folgatták, olvasom itt a cikketben.
8: Uh, igen, a Lajta Károly nevű uh, magyar film, és akinek mostanább, tehát hogy már itt nagyjából feledésbe merült a, a munkássága, de ez egy néma film volt, ami hát ilyen um, a vámpír alakját, tehát a gróf alakját merítette igazából a ennek a művéből, de tulajdonképpen egy csomó minden mást. Uh, azt így hozzákörítettek, vagy hát, hogy hát eléggé átdolgozták a dolgot, de hát ez 1921-ben e, e, mutatták be Bécsben, és ugye 22 ben mutatták be a Murnaunak a noszferátúját, ami hát e, mondjuk azt, hogy szerzői jogi, e, szerző jogi okokból igazából szerző okokból, igazából hívták, mert hogy nem szerették volna a Brems-tókernek kifizetni a szerzői jogdíjakat de eh, tulajdonképpen ez is egy uh -huh. ö, Dracula feldolgozás annyival, hogy a Dracula helyett Orló grófnak hívják ezt a összereplőt és nem egy nagyon szexi gróf hanem egy ilyen animálisabb megjelenése
2: uh -huh, uh -huh. Ráadással itt is van valamilyen női vonal, ugye, ebben a Nosferatu történetben
8: Uh, igen, a Bram Stokernek az özvegye, aki, uh, hát ugye a Bram Stokernek a drakulája az nem lett olyan óriási siker, mint a Twilight. Tehát, hogy ők ebből így nem vetette fel őket a pénz uh -huh. a, attól, hogy ez megjelent, hanem mert így el voltak, vagy szórakoztató is regény, ennyi. Viszont uh, tehát, hogy ilyen segélyeken éltek uh, a Stokernek az özvegye, mert a uh, különböző redikviákat adogatta el, hogy valahogy fenntartsa magát, amikor megérkezett a meghívó Murnauttól, hogy Berlinben van egy filmbemutató, és ezt szeretettel várják. Nyilván az özvegynek így lángolt a haja, hogy neki nem szóltak, nem fizettek jogdíjat, és hogy így, ez így micsoda, úgyhogy beterelt a Nosferatuzok a gyártóját, akik megpróbálkoztak azzal, hogy csődöt jelentettek, nem jött össze, és 1925-ben végül is az, ő, az özvegy javára döntött a bíróság, és emléletileg az összes kópiát meg kellett volna, hogy semmisítsék a filmből hál' Istennek ez nem történt meg, mert hogy egyébként egy filmművészetileg egy nagyon-nagyon fontos alkotás, és hogy rengeteget merítettek a uh -huh. filmesek, majd napig rengeteget merítenek ebből.
2: Az utolsó kérdés, hogy, hogy azért a karóba húzó Vlad az nem volt egy hogy mondjam, egy elegáns úriember, Noszferátut sem tekinthetjük annak így a megjelenése alapján, de honnan ez, a, ez az arisztokratikus megjelenés ez a végtelenül elegáns nagyon úriember, amit már ugye Lugosi Béla alakja kapcsán elmondtál de, de honnan jött az hogy nem egy ilyen loncsos, loncsos és bozontos kardos manusa erdélyi nemesi családból a, a vámpírra hanem egy kifogástalan angol úriemberre haj az inkább az alakja
8: Hát egyes elképzelések szerint a Byronnak az alakját idézte fel. A Byronnak az orvosa egyébként egy Polidori nevű fiatalember, aki a Byronnak a személyes orvosa volt, és egyébként óriási rajongója is ő is ilyen irodalmi babírokat dédelgetett. Hát eléggé sikertelenül, ráadásul a byron is eléggé ellentmondásos volt a kapcsolata, amíg ő barátkozni akarta, a Byron egy csomószor gúnyolódott rajta, és ezt a kettősséget írta meg a Vámpír cíne ami ugyanakkor született, mint amikor ugye emlékszünk rá, hogy a Méris Shelly fogadásból írta a Frankenstein-t egy éjszaka alatt, amikor unatkoztak a Genfitó partján, a Shelley Byron és a Polidori is ott volt, E, akkor született meg a fejében a Frankenstein alakja, ugyanezen a termékeinek mondható éjszaken született meg a Vánpé című novellának az alapja a Polidórinak a fejében, e, aki a kenyéradó gazdájáról mint ezt, a, ezt az iszonyú szexi, és ugye a Bájron akkor volt a sikerei teljében iszonyú elismert költő volt, nők, pénz minden lábai előtt hevert, e, és ez alapján alkotta meg ezt az arisztokratikus vámpírnak a figuráját. A szegény polidorinak így, így ez nagyon-nagyon nagy szíves volt, több szempontból is ez az egész. Egyrészt, ugye, amiken átment a Byron mellett, másrészt megtalálta egy újságíró ezt a kéziratot, és a Bájronnak a nevén kiadták. Úgyhogy utána meg puthatott a jogdíjai után, úgyhogy ne kerüljön a plagizálás vádjával, tehát hogy ne mondják mm -hmm. azt, hogy ő a Bájronnak a stílusát utánozva próbált sikereket elérni, illetve hogy ne is fogják rá azt, hogy a Byronnak a nevét felhasználva próbálta meg a saját rományát eladni. De nagyon vicces, hogy például a, mielőtt kiderült, hogy ezt nem is Byron írta, az a bőte is ezt a Vámpír című novellát, és azt mondta, hogy a Byronnak a legjobb munkája.
2: Na tessék, mégem. Jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes összefoglaló volt a Vámpír alakjával kapcsolatban. Hála neked, köszönjük, és akkor jó munkát!
8: Én is köszönöm, nektek is
2: Borgon Zsuzsával, a fidelió vizuálfilm film és könyv rovat vezetőével beszélgettünk.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba kulturálód.
7: To twist the people's wrists They're watching every move we make We're all included on their list The
1: lunatics have taken over the asylum The lunatics
7: have taken over the asylum Go nuclear, the cowboy told us When the madman flicks a switch oh, oh. the nuclear will go for me
0: Szerencse fia vagy? Esetleg a szerencsélánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A nyeremény minden nap egy páros belépője a február 28 és március 1 között megrendezendő konyha a Mai kérdésünk: mikor van a hamburger világnapja? A) január 17, B) május 28 vagy C) június 22?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Hát a idő pedig lepergett valaúgy, úgyhogy megköszönjük egész napos kitüntető figyelmeteket, annál inkább, mert elzúgtak forradalmai üzenőfalunknak is, úgyhogy mindenki megnyugodott, és szilárd akarattal, még szilárdabb lelkesedéssel elkezdte termelni a GDP-t, és ez nagyon jól is És van, most kéne, így.
3: most kéne a videó és a kamera, hogy látszodjon Maci kolléga arcán, hogy ő már indul a bakonyba, Bizony. és vette egy hatalmas levegőt, és végre. ő most mindent maga mögött hagy, és De végre tényleg. elnyeli a bakony. Mondjuk, egészen amikor vasárnapig, vagy a
2: temperált uh, hőmérsékletű lakásotokban ma este olyan 10-fél 11 magasságában épp a másik oldalatokra fordultok, akkor gondoljatok rám, hogy ott didergek az erdő közepén fűtetlen, illetve jó, ne túlozzunk, és ne sajnáltassuk magunkat, tábortűzzel enyén fűtött sátramban. Szerintem Gáborral csak gondolok, is rád fogunk
5: gondolni. Gáborral? Hát Igen. már ő is, meg én
3: is, én nem együtt különk. Én, én még Ez a hétvégén egy... Vagy mi a cösz, egy melegebb helyről fogok gondolni majd a hétvégén.
2: Ó, Addigra visszajövök. Addigra. Én meg a buszok nem földjéről nem. fogok gondolni. Itt Addigra szóval is Addigra visszajesz már? Aha, hát, valamikor pénteken
3: szombaton nem tudom majd addig. Ja. Hogy oh. ez ja, Meg a korod oh. a járás, a járás, nem odaérsz, hogyha nagyon hát sietsz. Így,
2: nekem yeah. Hidd el, hogy elegem lesz a programokból addigra, mert egy percsnyúk nyugtom sem lesz az elkövetkezendő napokban. Na, jó szó, az oraközésség, menjünk már az időnkbe.
3: Leárt Jó. Köszönjük szépen a
2: kitartó figyelmeteket. holnap a hat Jön a millászeggeri, lesz videó a Facebookon vagy a Jezypont hon tartjatok, akkor is velünk nézétek meg, hogy kellnek fel a kollégák holnap reggel.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapnak. holnapunkon. reggeli, a 90.9 jenszi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.